0: Wer sich schon die ganze Zeit gedacht hat, dass unser Intro irgendwie wie das einer Nachrichtensendung klingt, ja der darf sich jetzt freuen, denn genau darum geht es uns heute. News und damit herzlich willkommen zum allerersten Newscast, mit dem wir euch zwischen den Proxcasts alle zwei Wochen über die wichtigsten, lustigsten und auch brisantesten Meldungen der Anime- und Manga-Welt informieren. Mit diesem Format lassen wir für euch die letzten zwei bis drei Wochen Revue passieren und ersetzen damit die ah, zugegeben etwas monotone und angestaubte News-Ecke aus den alten Proxcasts. Mein Name ist Aston und ich führe euch heute nicht alleine durch die Sendung. Nein, ich habe mir Unterstützung besorgt. Ich freue mich deshalb, die liebreizende äh, Puraido. Äh, ich freue mich, heute Puraido begrüßen zu dürfen. Hallo, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ihr dürft mich auch ruhig ansehen.
0: Du bist ja jetzt jemand, den man auf Proxa schon in verschiedenen Beiträgen bewundern durfte. Vor allem Rezensionen. Du warst im Jahresrückblick letztes Jahr mit dem Mr. Tang aktiv. Grüße an der Stelle. Aber vor allem kennt man dich ja aus dem News-Bereich.
1: Ja, da bin ich auch schon seit zwei Jahren aktiv.
0: Dann schauen wir uns doch mal an, welche Überraschungen es so in letzter Zeit gab. Zuvor noch ein kleiner Aufruf an unsere Zuhörer. Lasst uns wissen, wie euch das Format gefällt, denn auch wir hier sind noch ein wenig in Experimentierlaune, denn schließlich wollen wir ja euch informieren und unterhalten. Den Anfang dabei machte Kizumonogatari 1, Teke zu Hen, der erste von drei Filmen der Monogatari Serie, die sich hier auf Proxer sehr großer Beliebtheit erfreut. Ja, Claire, was kann man denn schon zu dem Film oder vielleicht gar zu allen dreien Filmen sagen? Was ist denn schon bekannt?
1: Also so viel an sich noch nicht, nur dass es eben drei Filme geben wird, obwohl es eigentlich ursprünglich hieß, es würde nur einen geben. Und ein Trailer ist halt einsehbar. Ähm, vieles darin aber halt nicht zu sehen. Also man weiß eigentlich nur, dass es in gewohnter, experimenteller Monogatari-Manier weitergehen wird.
0: Fans sollten also deiner Meinung nach auf ihre Kosten kommen.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Besonders, ähm, das wurde ja eigentlich schon 2011 angekündigt und endlich ist jetzt mal was Konkretes dazugekommen. Also die Fans sind schon ziemlich ungeduldig geworden zwischendurch.
0: Ist denn schon irgendwas bekannt zur Handlung oder vielleicht auch die Synchron zu den Synchronsprechern?
1: Ähm, zu den Synchronsprechern glaube ich, ist nur bekannt, dass ähm, die Rollen, die früher schon in anderen Monogatari-Werken vorkamen, von demselben Synchronsprechung wiederbesetzt werden. Und zur Handlung... Ähm, also ich kenne mich mit der Monogatari-Reihe nicht so aus. Ich weiß nur, dass es die Adaption vom dritten Band der Buchreihe ist und dass es ein Produkt zu Bakemonogatari Monogatari wird. Also inhaltlich weiß ich es nicht genau.
0: Und dann werden wir spätestens im Januar nächsten Jahres, wenn er erscheinen soll, mehr wissen. Aufruf an die ganzen Fans der Serie, mit welchen Erkenntnissen oder vielleicht auch Überraschungen äh, rechnet ihr denn bei dem Film oder bei allen dreien Filmen, lasst es uns doch mit einem Kommentar wissen. Unsere zweite Meldung dürfte alle Freunde von Oculus Rift und 3D-Animationen sehr freuen, denn das Studio Production IG, welches hinter Titeln wie Ghost in the Shell steht, äh, steigt ins Virtual Reality Geschäft ein. Nun ist es vielleicht die Zukunft der Anime-Industrie, welche Details kannst du uns da verraten, Claire?
1: Also, äh, Production IG hat sich da professionelle Hilfe geholt aus dem Business, also ähm, die Leute, die dahinter stehen, sind alles Leute mit Erfahrung, mit Virtual Reality und die haben eine App designt mit neuartigem Konzept und das ist im Grunde so, dass es ein 10-minütiges Video sein wird in 3D und in diesem Video hat man eine 360-Grad-Sicht, also man bewegt sich sozusagen selbst in diesem Video und kann entscheiden, wohin man schaut. Um, und das soll eben eine ganz neue Art des Anime-Schauens werden, eine Machern neue körperliche Erfahrung und das einzige Problem ist, man braucht dazu eine äh, Virtual Reality Brille oder beziehungsweise so ein Headset und die sind ja noch ziemlich teuer.
0: Also ist es im Moment eher nicht die Zukunft vom Anime?
1: Ja, jetzt würde ich sagen, doch nicht, aber in ein paar Jahren vielleicht schon ganz anders aussehen. Also momentan sind halt diese ganzen Headsets noch relativ teuer. Die Oculus Rift zum, Be äh, ja, Rift zum Beispiel soll ja zwischen 200 und 400 Dollar kosten. Ähm, und das kann sich halt nicht jeder leisten, aber ich denke, je weiter die Zeit vergeht und desto besser die Technologie wird, dann können sich das immer mehr Menschen leisten und dann wird es auch eine große Sache werden.
0: Hat denn Production IG irgendwie was verlautbaren lassen, ob man, wenn das Projekt erfolgreich wird, sich auch um weiteren Projekten in der Richtung widmet, wie vielleicht auch einer ganzen Staffel oder einem ganzen Film?
1: Dazu haben sie noch nichts gesagt, aber ich denke mal, dass sie das aus diesem Zweck machen, also um zu schauen, wie die Resonanz ist. Und wenn es stimmt, dann werden sie bestimmt damit weitermachen.
0: Also ein verdammt spannendes Thema auf jeden Fall. Anime in 3D, kann das überhaupt funktionieren? Eure Meinung dazu in die Kommentare. Nun, wir kommen vom einem Film zum nächsten und zwar Rakuen Suiho Expelled from Paradise, der hierzulande von KSM-Film lizenziert ist wird in die deutschen Kinos gebracht, genauer gesagt in einige ausgewählte Cinemax-Kinos. Kurz die Handlung zusammengefasst, er spielt im Jahre 2700. Die Erde ist eine lebensfeindliche Landschaft, die fast nur noch ausschließlich äh, die, die Menschen dazu gezwungen hat, fast nur noch ausschließlich in virtueller Form auf der Raumstation Deva zu leben. Diese wird allerdings von einem Hacker namens Frontier Setter angegriffen, worauf die Sicherheitsagentin Angela Balzek, deren Nachname für alle, die wie ich nicht kindisch sind, sicher äußerst lustig sein wird, in einem aus ihrem. <lacht> Hey, bitte, bitte, es ist professioneller Journalismus. Jedenfalls, diese Sicherheitsagentin wird in einem aus ihren Zellen geklonten Körper auf die Erde geschickt, um den Hacker zu finden. Nun, eine Anime-Filmausstrahlung in Deutschland bereits am 3. November ist natürlich schon etwas Besonderes. Was muss ich denn wissen, wenn ich als Fan oder generell einfach als Freund von solchen Filmen mir das unbedingt im Kino anschauen möchte?
1: Also, der Vorverkauf der Karten hat schon begonnen. Das heißt, wenn man diesen Tag äh, frei, haltet, frei hält und ähm, sich eine Karte besorgt, kann man da hingehen. Und preislich beginnt es ab 11 Euro. Also relativ teuer, aber ich meine, dafür, dass der ähm, Film überhaupt in ein Cinemax-Kino kommt, ist das schon ziemlich gut.
0: Also auf jeden Fall mal eine gute äh, Gelegenheit, so als Fan ein wenig Farbe zu bekennen.
1: Genau. Und die deutsche Synchro ist auch dabei, also kann man sich schon gleich mal anschauen, wie die DVD wohl aussehen wird.
0: Um, eine Liste der ausgewählten Cinemax-Kinos findet ihr übrigens auch im entsprechenden News-Thread. Der Film wird im Februar nächsten Jahres auf DVD und Blu-Ray released. Ja, und die ganz simple Frage an euch ist, würdet ihr denn überhaupt ins Kino gehen? Habt ihr vor, ins Kino zu gehen und wenn nein, warum nicht? Schreibt es uns doch in die Kommentare.
1: Und für die, die vielleicht noch nicht sicher sind, ob sie reingehen sollen, da ist vielleicht interessant zu wissen, dass das Drehbuch von Gen Urobuchi stammt, der auch äh, Madoka Magica und Psycho Pass geschrieben hat. Ja, gutes Englisch. Und ähm, wie wir wissen, sind das sehr beliebte Werke mit guter Geschichte.
0: Also da lieber dann mal zweimal nachdenken, bevor man Nein sagt. Nun, die nächste Meldung, ja, wie fange ich die am besten an? Ich glaube von der Seite, Toei Animation hat im letzten Sommer die Nostalgie der 90er Jahre wieder aufleben lassen. Und zwar mit Pretty Guardian Sailor Moon Crystal. Aber das kam scheinbar so gut an, dass man da gesagt hat, na, wir sind noch nicht fertig. Claire, was kommt denn da auf uns zu?
1: Eine dritte Staffel von diesem Remake. Ähm, und wen es jetzt wundert, warum es dritte Staffel genannt wird, es gibt ja bisher nur eine Staffel, aber diese ersten 26 Folgen werden halt jetzt im Nachhinein als erste und zweite Staffel behandelt, weil da zwei verschiedene Arcs behandelt werden und in der sogenannten dritten, dritten Staffel werden jetzt eben äh, der Despastus-Arc verarbeitet, in dem alle zehn Sailor-Kriegerinnen wieder zusammenkommen.
0: Nun, ich denke, dass das auf jeden Fall ein eine äußerst äh, interessante sache werden können. ich meine wenn selbst heute 20 jährige und darüber noch zum intro der ersten staffel ausrasten können dann ist auf jeden fall eine äh, sehr schöne vorlage gegeben und man darf gespannt sein wie denn diese dritte staffel aufgenommen wird Kommen wir nun zu einer kleinen Kompaktmeldung, Kompaktmeldung deshalb, weil wir gleich zwei Titel in einem behandeln und zwar genauer gesagt sogar zwei Originalwerke, einmal den Titel Kids Naive, der bestimmt total falsch ausgesprochen ist, ich hoffe, das wird sich dann, wenn er released wird, aufklären, in dem es um die fiktive Stadt Sugomori geht, die seit längerer Zeit an Bevölkerungsschwund leidet. Eines Tages erzählt die Schülerin Sonosaki ihrem Klassenkameraden Kazuhira, dass er ein Kids-Naiver ist. Kids-Naiver sind durch das Kizuna-System verbunden, welches ihnen erlaubt, ihre Wunden zu teilen. Dieses unvollständige System hat zum Ziel, durch das Teilen von Schmerz den Weltfrieden herbeizuführen. Nun, ich denke, wenn er wirklich so interessant wird, wie er klingt, wird er auf jeden Fall in einem Airing-Proxcast dann irgendwann nochmal zur Sprache kommen. Aber was macht diesen Original-Anime eigentlich aus deiner Sicht so wirklich interessant?
1: Also für mich ist es besonders die Geschichte, weil man, also ich sehe da sehr viel Potenzial, weil es kann sowohl in Richtung Action gehen, als auch in Richtung Drama. Besonders das Drehbuch stammt von Mari Okada und die weist schon die auf jeden Fall schon mal darauf hin, dass es traurig werden könnte an manchen Stellen, weil sie war zuvor schon an Anohana und ähm, am Film von denselben Machen beteiligt, die Anthem of the Heart, und von daher, von der Geschichte her, denke ich einfach, dass es eine sehr gute Entwicklung geben kann. Und die Charaktere an sich, äh, da gibt es ja schon die Charakterdesigns, die kann man sich anschauen. Ähm, in dieser Form habe ich sie zwar schon in anderen Werken gesehen, aber ich finde die Mischung ist gut und ich denke da... Kann sich eine gute Beziehung äh, entspannen zwischen den Charakteren.
0: Und der zweite Anime nennt sich Active Raid, in dem es darum geht, dass eine Sondereinheit in einem eingesunkenen Teil Tokios mit ihren tragbaren Exoskeletten den Anstieg der Kriminalität einzudämmen versucht. Diese Einheit nennt sich Unit 8. Und wird im Volksmund auch einfach The Eight genannt. Auch hier ist, abseits von der Handlung, die noch nicht allzu viel Einblick ähm, gewährt, vor eher der Kopf hinter dem Projekt interessant.
1: Ja, und zwar hat der schon Code Geass, äh, also beziehungsweise bei Code Gies Regie geführt. Und ähm, bei Planets auch, den ich rezensiert habe, ähm. Und von daher denke ich, dass man hier schon mal die Latte ein bisschen höher setzen kann vom Inhalt her. Besonders mit den Exoskeletten, diese Einheit ja trägt, klingt das so, als würde das auch eher in Richtung Mecker gehen. Und äh, der hat ja schon bewiesen bei Code Geass, dass er dieses Genre sehr gut beherrscht. Und wenn er da eben noch ähm, ein paar andere Elemente mit hineinbringt, denke ich, dass es ein sehr gutes Werk sein könnte.
0: Das Talent im... Bereich Mecker wird ihm wohl auf jeden Fall niemand absprechen. Vor Eröffentlichung soll im Januar 2016 sein, dann sind wir alle schlauer. Eine Frage wieder an die Zuhörer: Inwiefern können euch denn die Macher hinter einem Anime dazu bewegen, euch die Serie anzuschauen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir kommen zur zweiten Kompaktmeldung, diesmal sogar mit Hype-Garantie. Und zwar Black Butler und Sword Art Online erhalten beide jeweils einen Film. Es sind zwei äußerst oh, beliebte Anime hier auf Proxam mit mehreren Staffeln. Worum wird es gehen? Ist das schon bekannt? Und wie ist die bisherige Resonanz so gewesen?
1: Also die Resonanz sich. aber inhaltlich im Grunde gar nichts bekannt. Also zu Black Butler kann man nur sagen, dass es einen Film geben wird, aber auch nur das. Und zu Art Online, ähm, da weiß man immerhin, dass der Originalautor eine komplett neue Geschichte schreiben wird, extra für diesen Film. Und ähm, das ist aber auch alles. Also Erscheinungsdatum und alles andere ist noch unbekannt.
0: Nun, da tappt man wohl noch ein wenig im Dunkeln. Allerdings, glaubt ihr als Fans, dass die Filme überzeugen werden? Ja oder nein? Und natürlich warum? Die nächste Meldung ist ein wenig ja, unschönerer Natur, denn lange ist er bereits lizenziert, aber immer noch nicht bei uns hier in Deutschland erschienen. Die Rede ist von Attack on Titan. Kaze hat, der, der sich die Rechte gesichert hat, hat die Veröffentlichung bereits des Öfteren verschoben und nun erneut auf mindestens 2016 verlagert. Ja, was sind denn die Gründe und welchen Problem führt das eventuell für Kaze?
1: Also die Gründe sind dieselbe, dieselben wie sonst auch immer bei den Verschiebungen, die bisher stattgefunden haben. Und zwar ähm, ist das Problem, dass die japanische Organisation nicht hinterherkommt, weil aus der ganzen Welt eben sehr viele Lizenzanfragen kommen. Ähm, und das können sie halt nicht alles auf einmal bearbeiten und es ist wohl auch sehr aufwendig, das Material zu verschicken. Deswegen ist es immer noch nicht angekommen und ohne Material können die halt nichts machen. Und die wissen jetzt auch zum Beispiel gar nicht. Ähm, wie viel es kosten wird später und was für Extras dabei sein werden, eben aus diesen genannten Gründen. Und ja, das ist ein Teufelskreis. Die müssen einfach warten.
0: Das ist natürlich unschön, wenn einem so die Hände gebunden sind. Aber wie sieht es denn bei den DVD-Käufern aus, beziehungsweise den Leuten, die sich planen, DVD zu holen? Seid ihr frustriert darüber oder habt ihr Verständnis für die Lage von Kerset? Wir kommen zu einer ja ich glaube der unschönsten Meldung in diesem kleinen Newscast, die allerdings drin sein sollte und zwar hat das Animationsstudio Manglobe äh, Insolvenz angemeldet. Das Studio, das auch hinter Titeln wie Ergo Proxy, Batman Wonderland und Kaminomi so Shiro Sekai steht. Da stellt sich natürlich in erster Linie die Frage, was passiert jetzt mit den aktuellen Titeln, die in Arbeit sind, Genocidal Organ und Harmony.
1: Manglobe hat äh, verlautbaren lassen, dass sie die angefangenen Projekte weiterführen werden. Ähm, als nächstes sollte ja eigentlich Genocidal Organ erscheinen, im November, aber das wurde jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben und stattdessen wird jetzt im November ähm, der andere Film aus dieser Project ITO-Reihe erscheinen, Harmony, und der sollte ja eigentlich im Dezember erscheinen, wird jetzt aber eben vorgeschoben.
0: Also ist die Zukunft von einem Projekt quasi klar, aber die des anderen bleibt ungewiss.
1: Genau, also da sollte man auf weitere Meldungen warten.
0: Dann kann man nur hoffen, dass das Studio seine wirtschaftliche Lage in den Griff kriegt oder dass es auf jeden Fall auch irgendwie dazu kommt, dass doch beide Werke noch das Licht der Welt erblicken. Denn äh, Romanumsetzungen dürften durchaus sehr, sehr interessant sein. Mhm. Es steht eine weitere Manga-Lizenzierung ins Haus und welcher Manga es ist, nun, ich, ich, zoll das, nee, ich zäum das Pferd so rum, mal von der Seite auf, dass ich einfach erstmal die Story äh, kurz zusammenfasse. Tatsumi, ein junger Schwertkämpfer, zieht in die Hauptstadt, um auf der Suche nach Ruhm und Reichtum seinem verarmten Dorf zu helfen. Nach dem Verlust seiner Ersparnisse lässt er sich als Leibwache einer Adligen anheuern. Kurz darauf wird deren Familie von Assassinen, genannt Night Raid, getötet. Tatsumi erfährt daraufhin, dass die vornehmen Leute Reisende entführen und zu Tode foltern. Er schließt sich der Night Raid an, um gegen die Verkommenheit der Hauptstadt zu kämpfen. Nun eingesottene Fans, die werden sich jetzt bestimmt nach dem ersten Satz schon sicher gewesen sein, um welchen Anime, äh, um welchen Manga es geht. Und zwar Akame Gakil. Wer hat sich denn die Rechte da gesichert?
1: Kase. Und der Manga soll bald im... Jahr 2016 erscheinen, am 5. Mai, da erscheint der erste Band und die weiteren Bände sollen dann im zwei monats folgen.
0: Ein, äh, ein Manga, den du dir auch kaufen würdest? Hast ihn Oder hast du ihn gelesen?
1: Äh, nee, ich habe den Anime auch nicht gesehen, Hier ist allgemein keine Mangas, ich weiß, jetzt werden mich alle hassen, <lacht> Shitstorm Incoming, Nee, also ich werde mir den nicht kaufen. Aber es freut mich für die Fans, dass sie den jetzt in ihre Regale stellen können.
0: Gut, bevor sich dann der Shitstorm wirklich zusammenbrauen kann, gehen wir zur letzten Meldung über für heute, für diesen Cast. Und zwar erhält der populäre Anime Excel World eine vermeintliche Fortsetzung. Zumindest gibt es ein neues Projekt unter dem Namen Excel World Infinite Burst. Freude für Fans. Neben neuen Charakteren werden für Wiederkehrende auch die gleichen Seiyus mitwirken. Ansonsten erhöhen sich die Verantwortlichen aber noch in bedächtiges Schweigen, oder was sagst du dazu?
1: Ja, also sehr viel ist noch nicht bekannt. Es gibt halt ein Promo-Video, was man sich anschauen kann. Ähm, und ansonsten ist eben nur bekannt, dass der Leitnovel-Autor auch wie bei Art Online eine neue Geschichte schreiben wird, wo auch neue Charaktere vorkommen werden, die bis jetzt halt in den Roman nicht vorkamen. Ähm, ja, und die sich halt mit den alten Charakteren vermischen werden. Aber ansonsten muss man auch hier abwarten. Gut,
0: damit sind wir dann auch am Ende unseres ersten Newscasts für Anfang Oktober angekommen. In zwei Wochen, also am 31. Oktober, erscheint der nächste Newscast, dann moderiert von Ragnar anstatt mir, schaltet also dann auf jeden Fall auch wieder ein, wenn es erneut eine geballte Ladung Informationen zu euren Lieblingsserien gibt. Vielen Dank noch einmal an dich, liebe Claire, dass du mich hier so souverän durch die Sendung begleitet hast. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß, auch wenn du früher aufstehen musstest.
1: Ja, klar, doch, für dich mache ich alles.
0: Oh. das haben alle gehört, wir haben es auf Band. Ich komme drauf zurück. Kappa. <lacht> Und euch, werte Zuhörer, möchte ich noch einmal daran erinnern, euch rege in den Kommentaren zu beteiligen. Sagt uns, was ihr von den News haltet, wie euch die Sendung gefallen hat und empfiehlt sie natürlich auch euren Freunden weiter, wenn sie euch ja, so gut gefallen hat. Claire, dir gehört das letzte Wort.
1: Oh mein Gott, ja.
0: ich bin nicht vorbereitet.
1: <lacht> ich bin überfordert.
0: Lest fleißig News und immer schön auf Danke drücken bei den Rezensionen.
1: Ja, und natürlich auch bei
0: den News. Besonders bei Claire. Okay, dann, wie gesagt, wir sehen uns wieder am 31. Oktober. Bis dahin genießt die Zeit und macht nicht so viel Unsinn. Auch wiedersehen. Tschüss. Yes.